0: Estudo 93. Olá, ouvintes da Rádio 93 FM, aqui é o pastor Paulo Feniman, da Missão para o Interior da África, e é um prazer muito grande poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. O tema que nós vamos trabalhar nesse tempo é servindo como enviadores, e eu quero ler, começar lendo Romanos capítulo 10. Verso 14 e 15 que nos diz: Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. E também em João, capítulo 13, verso 16: Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que seu Senhor como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Existe um papel fundamental quando nós falamos sobre o trabalho missionário, que é o papel daquele que envia o mensageiro, envia aquele que apresenta as boas novas de salvação. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, especialmente para a história do apóstolo Paulo, nós nos maravilhamos com tudo aquilo que o apóstolo fez, de como Deus o usou na pregação do Evangelho, na plantação de igreja, mas são pouquíssimas vezes em que nós nos atentamos para aqueles que o enviaram, para aqueles que davam ao apóstolo a retaguarda para que o seu trabalho missionário fosse frutífero e pudesse alcançar tantas pessoas em tantos diferentes lugares. Quando nós estudamos mais profundamente a vida do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que há por trás do apóstolo, pessoas que o servem como enviadores, pessoas que o servem como aqueles que dão suporte para que a palavra de Deus possa ser pregado. Paulo tem pessoas que o atendem em sua saúde física, como é o caso de Lucas, aquele que escreve o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos, que é médico e em muitas das suas viagens está ali servindo a Paulo. Nós temos Epafrodito, alguém que era responsável por coletar as ofertas nas igrejas e fazer com que essas ofertas chegassem à mão de Paulo. Nós temos aqueles que redigem as suas cartas, como Tércio, por exemplo, um dos redatores de uma das cartas de Paulo, que faz com que as palavras de Paulo possam chegar até os ouvintes daqueles que Paulo deseja se comunicar. E nós temos histórias de tantas outras pessoas e igrejas que ao longo da caminhada ministerial do apóstolo servem como enviadores, servem com aqueles que dão suporte para que o evangelho continue avançando. E a palavra de Deus, tanto em Romanos quanto em João, nos diz que o mensageiro tem um papel fundamental para que o evangelho continue avançando, mas também aquele que o envia, é muito importante nesse processo, aqueles que vão, não podem ir, se não houver aqueles que o enviam. Como nós vimos, existem diferentes maneiras pelas quais nós podemos estar envolvidos no envio, nesse ministério tão ah, importante que é o envio, dando ah, ah, suporte àqueles que vão para o campo missionário. Mas nós precisamos ah, desmistificar alguns mitos sobre o envio e o cuidado missionário através da verdade das escrituras. E o primeiro mito que a gente precisa é, nos atentar é que missões têm a ver com aqueles que vão e com aqueles que dizem a Deus, aqueles que que enviam. Ah, isso não é verdade. Não é um ou outro. O trabalho missionário acontece, como nós vimos, em parceria entre aqueles que vão e aqueles que dizem a Deus, aqueles que enviam. Um não subsiste sem o outro, um não pode avançar sem o outro. Os dois grupos são extremamente necessários no processo de cuidado e no processo de envio. O segundo mito é que apoio missionário significa dinheiro nós precisamos desmistificar isso. O apoio missionário, como nós vimos, pode incluir várias áreas, pode requerer de nós diferentes áreas de envolvimento. E, e, e colocar o dinheiro como a única opção de apoio missionário é muito temeroso e, e traz para nós um... um um, uma, uma ação muito simplista no que diz respeito a, a essa ação. Terceiro mito que o cuidado missionário é uma responsabilidade única e exclusivamente de agências missionárias. Isso também não é verdade todos nós podemos e devemos nos envolver naquilo que diz respeito ao cuidado missionário ao apoio a, dos missionários no campo o quarto mito que os missionários são mais importantes do que aqueles que o enviam Acho que isso já ficou muito claro para nós, nós temos um texto bíblico muito claro sobre isso, da importância que existem de ambos os grupos na ação missionária. Quinto mito, cuidado missionário só é necessário quando o missionário está no campo. Isso também não é verdade. O cuidado missionário ele começa na preparação dos vocacionados para o campo e vai se dar, dar continuidade até o momento em que os missionários estão servindo e, e às vezes até quando eles retornam do trabalho é, missionário depois de muitos anos. Então, o cuidado missionário acontece no período da preparação até o momento em que os missionários estão retornando das suas ações no campo. E sexto, ah, se eu quero me envolver de alguma forma, haverá expectativa que eu faça tudo. Isso não é verdade. Ah, o que nós esperamos é que as pessoas se envolvam nas áreas onde elas tem conhecimento nas áreas onde elas têm a, a, a preparação para que elas possam servir com excelência da melhor forma possível quando nós criamos uma comunidade que serve como enviadores, nós podemos atender os missionários de uma forma muito mais efetiva de uma forma muito mais evidente, gerando cada vez mais frutos como eu disse anteriormente o cuidado, a ação de servir como um enviador começa muito antes mesmo do missionário chegar no campo. Ele começa também no período em que o missionário está em preparo, em preparação e identificação do seu chamado. Um dos períodos mais importantes na caminhada vocacional é definitivamente a fase do preparo, que compreende no período da identificação do chamado. Uh, do entendimento das necessidades relacionadas a esse chamado até a conclusão do curso uh, ou do treinamento exigido uh, por, aquele, por aquele candidato ou para aquele candidato diante daquilo que ele se propõe a, a fazer. E é muito importante, então, como igreja, nós desenvolvemos um sistema de mentoria, de acompanhamento, durante todo o preparo missionário, até mesmo designando pessoas que vão ajudar na caminhada, ajudar nesse período de preparo, para que o um missionário possa ser frutífero no campo. Essa é a, a ideia principal de que sempre o nosso envolvimento começa não só quando o missionário chega no campo, mas também quando ele ainda está no processo de desenvolvimento do seu chamado do preparo. Há algumas coisas interessantes, e eu diria, pelo menos duas uh, importantes averiguações que a gente precisa fazer nesse período de preparo missionário. O primeiro diz respeito ao desenvolvimento pessoal do candidato, daquele que quer servir como missionário. E esse é o nosso papel como igreja, também nos envolvemos. Aonde nós ajudamos esse candidato nas questões relacionadas à sua, à sua convicção de chamado, a questão da sua integridade, humildade, defuncionalidade, conhecimento. Nós ajudamos aqueles que são chamados a desenvolverem a, a, o, o seu pessoal, as áreas na sua vida pessoal que precisam ser desenvolvidas para que ele seja frutífero no campo missionário. Nós precisamos ficar também atentos, especialmente quando nós estamos falando de família, ah, para qual é o envolvimento desse, desse missionário ou dessa missionária em relação ao seu cônjuge, em relação aos seus filhos ou até mesmo em relação aos seus pais no caso daqueles que são ah, solteiros é preciso haver realmente um cuidado grande na, no pré-campo, na saída ao campo antes que esse missionário saia para o campo, para que ah, o seu serviço missionário, uma vez que ele chegue ao campo, seja ah, executado da melhor forma possível e que problemas do passado não possam ser trazidos para a execução do trabalho missionário. Então, um cuidado pré-campo, bem elaborado, bem feito pela igreja, é extremamente importante para a certeza de um ministério futífero. E para que esse trabalho seja feito de uma forma... Ah, com excelência e eu quero relembrar aqui aquilo que eu disse, que nós não temos a expectativa de que todos façam todas as coisas mas no processo de servir como enviadores, no processo de servir como base de envio missionário, como igreja local, nós utilizamos todo o corpo de Cristo, ou seja, toda a igreja, todas as pessoas, cada uma é, utilizando o seu dom, aquilo que Deus tem dado, a cada uma dessas pessoas, para que elas desenvolvam então o seu trabalho missionário como enviadores a partir do dom que Deus deu a cada uma delas. Assim, a gente está é, usando todo o corpo de Cristo nesse processo... Dessa forma, nós não sobrecarregamos uma ou outra pessoa e nós vemos, então, toda a igreja e todo o corpo de Cristo servindo juntos por um único propósito, que é o propósito de ser enviador, de enviar, então, missionários para o campo de uma forma que eles tenham todo o apoio necessário. Eu queria listar aqui e falar sobre isso é, mais para frente, de pelo menos ah, seis áreas de apoio que eu entendo que são extremamente é, importantes. E cada uma dessas seis áreas, na verdade, elas estão relacionadas a um dom específico, a um chamado específico de Deus para a vida daqueles que servem como enviadores. Rapidamente eu vou citar aqui quais são essas áreas. As áreas que eu entendo serem extremamente importantes no processo de envio são o apoio moral, segundo o apoio logístico, terceiro o apoio financeiro, em quarto lugar o apoio em oração, em quinto o apoio em comunicação e por fim o apoio na reentrada, que nada mais é quando os missionários retornam do campo missionário. Essas são seis áreas que eu entendo serem extremamente importantes. Apoio moral, apoio logístico, financeiro, apoio em oração, em comunicação e apoio na reentrada. Se nós conseguimos desenvolver no nosso ambiente de igreja, no trabalho de envio, essas seis áreas com pessoas com dons específicos para cada uma dessas seis áreas. Primeiro, nós não sobrecarregamos. Uh, um, um determinado grupo ou uma determinada pessoa segundo, nós servimos em unidade como corpo de Cristo e terceiro, nós damos todo o apoio necessário para que os missionários possam desenvolver os seus uh, ministérios e todas essas seis áreas de apoio nós podemos perceber em todo, toda a história do Novo Testamento a igreja do Novo Testamento desenvolvendo essas áreas de apoio que nós vamos ver mais para frente cada uma delas como ela se desenvolvem Atos capítulo 21, versos 12 e 13 é a nossa referência bíblica para falar sobre o apoio moral ou como eu gosto de chamar o dom do encorajamento. Esse texto nos fala sobre os discípulos de Paulo que preocupado com a sua segurança, preocupado com aquilo que podia acontecer com a sua vida, estão ali o encorajando, o apoiando, dando o suporte necessário para o seu ministério. Todo missionário precisa de pessoas que possam ah, encorajar, dar apoio, ser um apoio moral aos missionários diante das dificuldades em que eles enfrentam, diante dos desafios que eles têm à sua frente. Ter uma comunidade que apoia, dá suporte aos missionários, enquanto eles estão servindo, incentivando, encorajando, animando para que eles possam continuar é extremamente importante. Dentro das seis áreas de apoio que nós temos mencionado aqui O apoio moral se dá quando muitos dos missionários estão enfrentando situações de perigo, de perseguição de, Até mesmo de tristeza no campo missionário diante de algum fato ou de alguma situação que ah, esteja ocorrendo com ele Ou qualquer pessoa que está vinculada ao seu ministério o apoio moral nada mais é do que incentivar, apoiar, biblicamente falando, os missionários a continuarem firmes, a continuarem resilientes na sua ação missionária, no seu trabalho missionário. Ter pessoas que desenvolvem esse dom do encorajamento, provendo apoio moral, é extremamente necessário e importante. Por isso eu quero te incentivar, se você é alguém que Deus tem chamado para encorajar, para animar, para trazer uma palavra de ânimo à vida dos missionários, aqueles que estão servindo na linha de frente, desenvolva esse dom, desenvolva o seu ministério provendo o apoio moral, o apoio para que eles continuem ah, servindo, para que eles continuem proclamando o Evangelho, para que eles continuem avançando, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante ah, dos obstáculos que são ah, colocados à sua frente. Apoio moral é a primeira área de apoio que nós, como igreja, precisamos considerar para apoiar os nossos missionários no trabalho desenvolvido no campo. Em 2 Timóteo 4,13, nós vemos uh, o apóstolo Paulo uh, escrevendo ao seu discípulo Timóteo e fazendo uma recomendação para que, ao vir ao seu encontro, que traga a sua capa e alguns dos seus livros. E esse texto nos fala sobre o apoio logístico, ou como eu gosto de chamar, o dom da administração onde nós colocamos os nossos dons, talentos, habilidade de lidar com as questões logísticas e administrativas para servir os missionários da melhor forma possível, provendo a eles as necessidades, fazendo com que o apoio possa chegar até eles, fazendo com que as suas necessidades sejam supridas a partir do nosso envolvimento, da nossa ação. Eu poderia citar aqui também Epafrodito, um outro discípulo de Paulo, que o apoia logisticamente, fazendo com que as ofertas da igreja possam chegar até as suas mãos para que ele possa desenvolver o seu ministério. Ao longo da nossa caminhada missionária, nós temos e precisamos de diferentes pessoas trabalhando em diferentes áreas ligadas à administração, ligada à logística, que possam, possam nos dar suporte, possam nos apoiar para que o trabalho missionário continue avançando. Assim, aqueles que estão servindo no campo Podem dedicar as suas vidas, o seu tempo Na sua grande totalidade à pregação do evangelho Aos ministérios de plantação de igreja Sabendo que eles têm uma equipe Sabendo que eles têm um grupo de pessoas Sabendo que existem uh, aqueles que estão responsáveis Em dar o apoio logístico Em apoiar nas questões administrativas Fazendo com que tudo aquilo que é necessário para uh, o trabalho missionário acontecer está sendo cuidado, está sendo organizado uh, por, a, por a sua equipe uh, de apoio logístico. Isso é extremamente necessário, especialmente quando nós temos ah, missionários na linha de frente trabalhando em campos remotos ou lugares mais distantes, onde as facilidades da comunicação, onde as facilidades no manuseio dos recursos financeiros que são enviados é limitada, e nesse caso ter pessoas que o apoiem, Podem ajudar e minimizar os impactos e minimizar as dificuldades que normalmente são encontradas pelos missionários. Se você é alguém que tem habilidades e dons na área de administração, na área de logística, pense em servir aos missionários no campo, colocando o seu dom, o seu talento nessa área à disposição do reino de Deus. Filipenses capítulo 4, 10 a 12, Paulo está escrevendo a igreja de Filipos, agradecendo o apoio financeiro que essa igreja é, tinha dado a ele, e ele faz menção que isso não aconteceu somente uma, mas pelo menos duas vezes. E Filipos é realmente uma igreja muito ativa no que diz respeito à participação, ao apoio, especialmente o apoio financeiro ao ministério de Paulo. E essa é uma das áreas de apoio que nós comumente estamos acostumados, que é o dom da contribuição, onde Deus levanta pessoas é, específicas para apoiar, é, prover, prover recursos financeiros aos projetos, mesmo o sustento do missionário é, propriamente dito. E a verdade é que é, não é possível fazer muita coisa sem que seja envolvida a questão de finanças é, no que diz respeito ao trabalho missionário. Seja a viagem em si, seja o atendimento à comunidade carente ou as necessidades básicas do povo ou dos povos com os quais a gente tem é, trabalhado ou nos proposto a servir. Então, quando nós falamos de apoio financeiro ou dom da contribuição, nós precisamos entender também que é extremamente importante a participação de toda a comunidade nisso, para que não fique pesado para um ou para outro, mas uma vez em que toda a comunidade está participando financeiramente, a possibilidade de nós continuarmos uh, dando suporte, servindo os missionários uh, financeiramente é maior. E um dos grandes erros que nós temos é achar que para participarmos financeiramente na vida de um missionário ou mesmo de um projeto missionário é que se espera que a gente contribua com um valor é, é, grande ou que a gente faça uma participação financeira muito grande. Na verdade, a experiência tem nos mostrado que, de modo geral, o que nós temos é cada vez mais pessoas contribuindo com valores menores. E é a união dessas pessoas, esse trabalho é, em conjunto, em parceria de várias pessoas participando ativamente, é o que tem mantido o trabalho missionário. Por isso, se você quer considerar o apoio financeiro, quer exercer o seu dom da contribuição no que tange o apoio aos trabalhos missionários, é, pense nisso, que a sua pequena oferta, junto com a pequena oferta dos seus irmãos e de outros irmãos, é o que faz com que haja suprimento para o desenvolvimento de trabalhos entre os não alcançados, para a manutenção dos projetos e também para a sustentabilidade dos missionários no campo. Nós vamos mais uma vez aqui recorrer ao apóstolo Paulo, dessa vez na carta aos Efésios, para falar sobre um, o quarto ponto, ou área de apoio, que é a oração, ou o dom de intercessão. Em Efésios capítulo 6, versos 19 e 20, Paulo pede para que a igreja de Éfeso ore por ele, para que lhe seja dada a mensagem, para que ele possa compartilhar de forma corajosa o Evangelho. E é importante nós é, realmente nos lembrarmos que a oração é extremamente importante dentro do contexto do trabalho missionário. Um autor chamado Paul Miller disse que a oração não é a preparação para o trabalho, mas a oração é o trabalho. Nesse sentido, a oração tem um papel fundamental para o avanço do reino de Deus, o avanço do Evangelho, da pregação do Evangelho entre os povos não alcançados. Quando nós oramos, Deus tem a oportunidade de se manifestar em nós e através de nós para que o Evangelho continue sendo anunciado. Quando nós olhamos também para Jesus nos Evangelhos... Os evangelistas dizem que ele está olhando para a multidão, ele olha para a multidão e percebe que elas estão como ovelhas sem pastor. É interessante perceber que a primeira ação que Jesus pede dos seus discípulos não é que eles trabalhem mais, não é que eles façam mais, mas é para que eles orem, orem para que o Senhor da Seara envie mais trabalhadores para a sua Seara. Todas as vezes em que Jesus se deparou com pessoas que estavam sem o conhecimento da graça de Deus, sem a presença de Deus na sua vida, o seu desafio aos seus discípulos sempre foi para que eles orassem, para que Deus é, abrisse as portas, que o evangelho, para que o Evangelho pudesse chegar até aqueles povos. Mesmo em Lucas capítulo 2... Aliás, mesmo em Lucas capítulo 10, verso 2 Quando Jesus está com seus discípulos Ele diz para os seus discípulos Antes de enviar aqueles setenta Para que eles orem Para que o Senhor da Seara Envie mais trabalhadores para a sua Seara nós percebemos que a oração, tanto na ação de Jesus, tanto nos, nas cartas paulinas, tem um papel fundamental dentro de toda a área de apoio ah, para o trabalho missionário. Então, fica o desafio para que você desenvolva o seu dom de intercessão, orando pelos povos não alcançados, orando para que Deus levante mais trabalhadores para a sua seara, orando para que Deus se mova entre aqueles que ainda têm a necessidade de ouvir o Evangelho, que ainda têm a necessidade de ouvir as boas novas do reino de Deus. Muitas vezes nós temos uh, missionários em lugares uh, de difícil acesso, onde a comunicação é restrita, onde a facilidade da tecnologia não é uma realidade, e para todos esses casos, os missionários precisam de apoio na área de comunicação. Precisam de pessoas aqui nos seus países de origem que estejam dispostas a contar as histórias daquilo que Deus está fazendo, que estejam dispostas a compartilhar com o maior número de pessoas tudo aquilo que tem acontecido com o missionário e através da vida do missionário, para que essa rede de relacionamento, de apoio, continue a ser alimentada dia a dia. Como nós podemos orar pelos missionários Se não temos as informações Sobre os seus pedidos de oração Como podemos contribuir Com os missionários Se não sabemos quais são as suas necessidades financeiras Como podemos é, dar apoio Logístico ou moral Se não sabemos Não temos informações reais Concretas daquilo que acontece Na vida dos missionários Por isso, apoio em comunicação Ter pessoas que são hábeis em se comunicar Que são hábeis para a fazer com que a comunicação dos missionários chegue aonde precisam ser uh, divulgadas, seja na igreja, seja em grupos pequenos, seja com mantenedores individuais, é muito importante. E quando nós olhamos Romanos capítulo 16, verso 22, nós vemos a importância da vida de Tércio para o ministério de Paulo. Toda a carta de Romanos, que é uma carta maravilhosa, um tratado teológico, onde Paulo expõe muitos dos seus pensamentos, muitas das suas orientações, é, na verdade, redigida e escrita por, por Tércio. Alguém que se dispõe a tornar a legível, a tornar inteligível tudo aquilo que Paulo deseja compartilhar com a igreja em Roma. Muitas vezes nossos missionários precisam de pessoas que são capazes de... A divulgar, capazes de comunicar tudo aquilo que eles precisam, sejam através de texto, sejam através de imagens, sejam através de vídeos ou até mesmo de redes sociais, se você é alguém habilidoso na área de comunicação você pode servir nessa área na área de apoio na comunicação fazendo com que as histórias do que Deus está fazendo no campo missionário se tornem conhecidas por mais pessoas aqui no país de origem entre os mantenedores, entre os intercessores e todos aqueles que se interessam pelo trabalho missionário de modo geral. A nossa última área de apoio, e tão importante quanto todas as outras, é o apoio na reentrada, o que eu chamaria aqui de dom de hospitalidade. Quando nós olhamos para o texto de Atos capítulo 14, 26, verso 26 e 28, nós vemos Paulo e Barnabé regressando da sua viagem missionária, após serem enviados pela igreja de Antioquia, no capítulo 13, e o texto diz que eles relatavam ou relataram à igreja tudo aquilo que Deus havia feito pelo intermédio deles. Ou seja, depois de serem enviados, depois de serem apoiados, depois de terem apoio financeiro, apoio em intercessão, apoio logístico, apoio moral, apoio na comunicação, eles estão regressando à igreja para relatar tudo aquilo que Deus havia feito por intermédio deles. Muitas vezes nós temos missionários que regressam dos seus países, dos campos de trabalho missionário, para ter um tempo de refrigério, para ter um tempo de comunicação, para ter um tempo de compartilhamento daquilo que Deus tem feito nas suas vidas. E normalmente esse tempo de reentrada tem sido muito pesado para alguns missionários. Muitas vezes porque eles ficaram muito tempo fora, e quando regressam, encontram uma igreja diferente daquelas que eles deixaram ou então percebem que há mudanças radicais na liderança ou no dia a dia da igreja, e eles precisam ser ajudados a fazer esse processo de reentrada. Da mesma forma que muitos missionários enfrentam aquilo que nós chamamos de choque cultural quando vão para o campo pela primeira vez, nós temos muitos casos de missionários que enfrentam aquilo que chamamos de choque cultural reverso quando regressam ao seu país, quando regressam à sua igreja, quando regressam para a sua cultura, estão tão acostumados, estão tão adaptados à cultura do campo, aquilo que vivenciam no dia a dia do campo, que enfrentam enormes dificuldades para se readaptar na sua própria cultura. E a igreja e nós temos um papel fundamental em ajudar esses missionários nessa reentrada, nessa, nesse caminho de regresso, de retorno ao país de origem, para que nós possamos minimizar todos esses impactos causados por pelas diferenças culturais, causado pelas mudanças que há ou possam haver no ambiente da igreja local, para que eles possam ter uma, uma reentrada muito mais soft, muito mais leve, por isso nós devemos estar atento às questões culturais às questões ah, do dia a dia eu me recordo de Uh, ter uma missionária que do seu retorno para o campo enfrentou grandes dificuldades de perceber como as pessoas aqui no Brasil lidavam com as questões de comida uma vez que ela trabalhava num contexto onde a fome era muito presente nós precisamos como igreja estar atentos a essas questões relacionadas à reentrada quando os missionários estão voltando do campo exercendo o nosso dom da hospitalidade, fazendo com que esse tempo de reentrada seja o melhor possível e feito da melhor maneira possível ainda falando sobre o processo de reentrada, porque eu acho que ele é extremamente importante e algo que a gente não fala muito como o apoio aos missionários em termos gerais, há cinco padrões diferentes de conduta é, que os missionários passam ou, ou pode ser manifestado pelos missionários quando eles estão retornando e nós devemos estar atentos para identificar esses sintomas e ajudar os missionários nesse sentido o primeiro deles é o processo de alienação. O missionário começa a se sentir muito negativo diante da cultura de origem e ele fica sem saber lidar como é, é, trabalhar com as mudanças. Ele começa a inventar desculpas para não encontrar pessoas e nós precisamos ajudá-los a ultrapassar esses obstáculos. Um outro processo, geralmente, é o processo de condenação. É quando a gente vê que eles começam a manifestar uma atitude negativa em relação à sua cultura eles começam a achar que as pessoas são inconsequentes ou que o pastor não está dando tempo suficiente que as pessoas não, não estão mais tão crentes como eram antes, que como eu disse no, eh, anteriormente, que é um desperdício muito grande de comida e todas essas coisas na verdade mesmo, elas não são reais mas ele começa a ter uma atitude negativa e a perceber coisas que às vezes não existem e como essa pressão sempre é muito forte, é preciso que a gente fique atento a isso. A outra área é a reversão. É quando ele acredita que tudo vai estar igual quando ele partiu. Mesmo percebendo que isso não é verdade, ele continua tentando negar que houve mudanças é, radicais e vitais que ocorreram nele, que ocorreram nas pessoas que ficaram e na igreja. E aí ele não consegue se encaixar naquilo que não existe mais. Diante de todas essas dificuldades, alienação, a condenação, a reversão, é preciso se atentar muito à vida do missionário e para ver se ele não está passando por essas áreas, porque ele pode, em última instância, uma vez que ele saiu para viver e ministrar numa segunda cultura, aprender uma nova língua, outra cultura, estabeleceu relacionamentos... Uh, ele pode não estar preparado para lidar com todas essas mudanças, ele acaba internalizando todas as suas frustrações, o que pode gerar nele aquilo que nós chamamos de suicídio figurado, ou seja, ele tem dificuldades sérias e esse redemoinho de emoções deixa ele uh, em parafuso. Ele se retira da vida espiritual Mental e emocional E quando nós percebemos esse tipo de atitude Nós precisamos oferecer Ajuda imediata E a melhor ajuda que nós podemos dar É ouvir, dar tempo para ele Compartilhar aquilo que passa no seu coração Compartilhar as suas experiências Os seus sofrimentos As suas preocupações Criar uma atmosfera de confiança Que deixe o missionário à vontade Para conversar, para rir, para chorar Para dizer tudo aquilo que está afligindo no seu coração. Isso faz parte desse período de reentrada, desse período de retorno dos missionários do campo aos seus países de origem. Como vocês puderam perceber, o envio missionário exige de nós, como igreja, um engajamento profundo e substancial para que a gente possa ajudar os missionários em todas as áreas de apoio, para que a gente possa prover a eles a certeza de que enquanto eles estão servindo no campo, existe uma estrutura, existem pessoas aqui do outro lado, segurando as cordas, dando todo o suporte que eles precisam para o desenvolvimento ministerial. Uma família que sai ao campo, ou mesmo um missionário solteiro, ele não está saindo da igreja, mas ele está estendendo a igreja a um outro país, a um outro povo. Ele está lá representando, de certa forma, a igreja, a comunidade da qual ele faz parte. Com isso na nossa mente nós precisamos entender como igreja e como indivíduos Que nós precisamos fazer todo o possível para dar aos missionários Todo o apoio necessário diante dos desafios que eles vão enfrentar Desafios como a saudade do seu país, a saudade da sua comunidade local A saudade da família, as dificuldades de adaptação com um novo país, com um novo povo, com uma nova língua, que é um grande desafio, o próprio aprendizado de uma língua local é um grande desafio, o desafio também de fazer novas amizades, estabelecer novos relacionamentos, ah, o desafio de ter o sentimento de ser diferente daqueles com os quais agora eles estão é, trabalhando e muitas vezes a necessidade e a falta de uma igreja ou até mesmo de uma escola uh, dominical da qual eles estavam tão acostumados como, como pais, como filhos aqui no seu país de origem e diante de um povo que não conhece o evangelho, diante de uma etnia que não tem a presença da igreja, eles sentem falta dessa convivência, dessa comunhão uns com os outros e com os irmãos quando você for se envolver na obra missionária, lembre disso. Lembre que você, se não vai ao campo, tem um papel fundamental no apoio. Tem um papel fundamental colocando a sua vida à disposição ao serviço de Deus para que através da sua ação aqui outros podem ah, proclamar o evangelho entre aqueles que ainda nunca ouviram. Missões é feito sempre por aqueles que vão, mas também por aqueles que estão aqui dando apoio em todas as áreas possíveis aonde Deus tem te dado dons e talentos, aonde você pode servir. Não pense que você não pode apoiar, não pense que você não pode servir. Deus tem te dado dons, Deus tem te dado talentos, e Deus quer usar esses dons e esses talentos para o serviço da obra missionária e para o avanço do reino de Deus entre todos os povos. Seja você sendo um missionário no campo, seja você servindo como um enviador. Estudo 93.